0: Bonjour et bienvenue sur Graines d'Osmose, le podcast qui t'invite à aller vers une communication plus slow et plus alignée. Je suis Mathilde, fondatrice d'Atmosphère, et j'ai eu la chance d'accompagner depuis 2018 plus de 50 entrepreneurs humanistes sur la communication de leurs projets de cœur. Ma mission, les guider pour qu'ils puissent oser communiquer à leur façon et à leur rythme et pouvoir enfin faire résonner leur message avec clarté et faire mouche auprès de leur communauté. L'idée de ce podcast, c'est de pouvoir semer des graines de réflexion et d'action dans ton quotidien pour que tu puisses aller en direction d'une communication qui te ressemble. Graines d'osmose s'adresse donc à tous les entrepreneurs humanistes qui ont à cœur de communiquer sans se dénaturer avec une stratégie alignée qui les inspire et qui les porte au quotidien. Pour cette première saison, tu vas pouvoir retrouver selon les épisodes des capsules conseils enregistrées en solo, des capsules expériences partagées avec mes clients et enfin des capsules interviews aux côtés d'invités inspirants. Alors installe-toi confortablement et savoure l'épisode du jour. Bonne écoute Bonjour Jordan.
1: Bonjour Mathilde.
0: Écoute, je suis ravie de t'accueillir au micro de Graines d'osmose aujourd'hui pour revenir un petit peu sur ton parcours suite à notre accompagnement.
1: Oui, tout à fait. Celui <rire> que nous avons eu durant, durant sept mois, si mes ouais. souvenirs sont bons.
0: Ouais, ouais. Et on revient exactement dans le vif du sujet. On a démarré l'accompagnement en octobre 2022. Euh, du coup, qui a duré sept mois jusqu'à mai-juin 2023. Aujourd'hui, on enregistre euh, la capsule en ce mois de juillet 2023. Et du coup, bah, ce que je te propose, euh, pour qu'on amorce cet échange, c'est de te présenter, pour euh, les personnes qui nous écoutent et qui ne te connaissent pas encore, de nous dire un petit peu qui tu es, ce que tu fais et d'où tu viens. Ok.
1: <rire> Alors déjà, je m'appelle Jordan Thomas. Euh, je, je suis euh, indépendant, donc je travaille en tant qu'énergéticien et tarologue depuis maintenant un peu plus de 14 ans. Donc je me partage entre deux secteurs, le secteur euh, Montargois, donc c'est dans le Loiret à côté d'Orléans, et le secteur de Beaune, donc en Bourgogne, région Côte d'Or. Donc j'ai débuté au tout début en étant auxiliaire de vie, et ensuite j'ai euh, décidé d'ouvrir mon entreprise suite à une rencontre, la rencontre d'un magnétiseur, ce qui m'a mis le pied à l'étrier. Donc, Au fur et à mesure, mmh. j'ai fait mon expérience, mais il pouvait me manquer un peu certains, certains outils. Donc, j'ai toujours été à même de pouvoir remettre en question ma pratique, mes outils, pour essayer d'être le plus, le plus cohérent par rapport à ce que je pouvais proposer dans le cadre de la bioénergie, donc magnétisme et Reiki, et dans le cadre de, de l'accompagnement en tarologie. Donc, voilà ce que je peux dire sur, sur mon activité et sur moi.
0: Bah, merci pour euh, cette introduction. Alors, on sent que ce qui a euh, déclenché aussi cette envie d'aller vers l'accompagnement en énergétique et en tarologie, il y a eu une rencontre qui a fait que. Et est-ce que tout au long de l'accompagnement, le fait que tu aies élargi aujourd'hui à la tarologie, est-ce qu'il y a eu un autre déclic euh, au travers euh, du coup de ton cheminement depuis maintenant 14 ans qui a fait que tu as eu envie d'élargir tes pratiques euh, d'accompagnement
1: oui, tout à fait. Euh, ma famille, déjà. Ma ouais. maman tirait les cartes, enfin, faisait pas, okay. mal, pas mal de choses. Donc, j'ai baigné dans ce milieu-là, dans cet environnement et je ne le mettais pas nécessairement en avant, même si j'ai travaillé pendant quelques années du côté de Nevers avec une, une médium pour animer des, des soirées de communication spirit et de la numérologie à 22 nombres. J'ai un moment mis de côté, j'avais besoin, et c'était sur les conseils notamment de mon mentor qui me disait ne mélange pas magnétisme et voyance dans un premier mmh. temps. Consacre-toi déjà à une activité, fais tes bases, fais tes armes, et ensuite tu pourras déployer. Et donc, j'ai, grâce à toi, enfin, grâce à l'accompagnement qu'on a qu'on a mis en place, ça m'a permis aussi de de me positionner, même si j'avais déjà commencé quelques mois en, en amont. Et puis l'accompagnement qu'on a eu ensemble est tombé pile poil avec la formation que je suivais en, en taropie avec Kevin ouais. Meunier depuis, depuis septembre, donc quelque part tout s'est bien agencé, mais il y a eu en effet, oui, quelques, quelques rencontres notamment cette, cette médium, ça a pu me, me remettre le pied à l'étrier, la rencontre de Kevin aussi qui a été pour moi assez décisive par rapport à ça. Mmh.
0: Bah justement, tu reviens sur euh, des moments phares et, euh, et notamment le début de l'accompagnement en fin d'année 2022. Si justement, tu faisais, on faisait un peu euh, un retour en arrière, comme si tu regardais dans le rétroviseur de ta voiture et que euh, tu revenais à euh, comment était Jordan dans son activité sept mois plus tôt. Qu'est-ce qui a fait justement euh, voilà, cet avant-accompagnement Dans quelle situation tu étais euh, niveau activité
1: Ok. Alors, niveau activité, j'étais plutôt serein parce qu'en fait, vu que ça fait 14 ans, euh, j'avais plutôt tendance à surfer sur ma réputation, sur ma notoriété. Mais j'étais quand même en difficulté parce que je suis, je suis parti de, du premier cabinet, enfin du cabinet que j'avais monté euh, euh, du côté de Girole. Donc, c'est vrai que j'étais bien implanté. Et là, changement de vie, partir dans la région Bourgogne, donc du côté de Beaune, ouvrir un autre cabinet, enfin, ça a été un peu chamboulant pour, pour moi, pour l'activité, parce que c'est vrai que pas enfin, je pensais avoir bien accompagné les personnes à ce changement, et en fait, je me suis rendu compte que pas nécessairement. C'est aussi ce qui m'a permis de me rendre compte que j'avais des difficultés dans la communication, il y avait des outils que je n'utilisais pas nécessairement ou pas de manière optimale. Pour moi, c'était plutôt bien, enfin, il y a sept mois en arrière, c'était bien, mais pas aussi, euh, aussi agréable, aussi serein que ça pouvait l'être euh, comme à mes tout débuts. Il y avait des paramètres qui étaient en train de changer et je sentais que j'avais besoin d'être accompagné, j'avais besoin d'outils par rapport à ça. Donc, j'ai mis un petit moment avant de, mmh. avant de, de comprendre et euh, de, de pouvoir euh, me croiser ta route. Mais c'est vrai que je sentais bien qu'il me manquait quelque chose, que je tâtonnais, j'essayais tant bien que mal mais je n'étais pas en, en, en inconfort. Je sentais bien oui. qu'il y avait des choses à travailler, que je n'étais pas en difficulté, mais ouais. il y avait quelque chose qui était changeant et qu'il fallait vraiment que je prenne la, 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 la balle au vol, en fait, que vraiment mm -hmm. je ne loue pas le train, parce que sinon, ça me mettrait peut-être plus en difficulté.
0: Oui, c'est très justement que tu le résumes. Moi, je me souviens de notre rencontre donc, au travers d'une séance diagnostique et où... Euh, tu m'avais découverte grâce à un webinaire de Médoucine. Et c'est oui, comme ça, en fait, fait que on a ouais. eu... La, le point de connexion et de rencontre entre nous deux et les mots que tu avais employés dans euh, le petit descriptif euh, euh, d'analyse c'était bah, euh, je sens que je n'ai pas envie de me reposer sur mes lauriers et que j'ai envie de faire passer mon entreprise au niveau supérieur parce que euh, le business oui. roule mais pour autant je sens qu'il y a des zones euh, qui mériteraient d'être ajustées pour justement être en anticipation d'une période qui aurait été peut-être plus compliquée si tu étais resté dans cette euh, direction là
1: oui, tout à fait. J'avais vraiment la sensation d'être un petit peu, dans, entre guillemets, dans l'ombre. C'est-à-dire que je, je profitais, euh, je surfais un peu sur la vague. Moi, je ne m'investissais pas plus que ça sur la communication, J'en avais pas besoin. Mais tout en sentant qu'il y avait besoin quand même de passer un cap supérieur, que j'avais des projets aussi. Et si je souhaitais les mettre en place, peut-être qu'il me fallait me faire un peu violence pour me dire « bon, ça demande de peut-être se découvrir un peu plus, d'aller sur des terrains que je ne maîtrise pas, mais ô combien enrichissant de toute façon. Mmh. Le fait de te rencontrer, ça m'a permis, parce que, il me semble que c'était en euh, juillet, juin-juillet quand il y a eu le... Le webinaire, c'était
0: juillet 2022, exactement.
1: C'est ça, donc ça m'a laissé un petit, un petit moment pour réfléchir. J'étais déjà en, en, en réflexion depuis mmh. quelques mois. Et c'est vrai qu'une fois qu'on a fait la séance diagnostique, c'est là où j'ai vraiment perçu les points qui pouvaient être des, des éléments, non pas seulement de blocage, mais vraiment des points sur lesquels je pouvais travailler. Et, euh, et je l'ai remarqué euh, euh, durant la session parce que ça m'a mmh. permis d'ouvrir des choses que je, ne, je envisageais peut-être de mettre en place, mais ça restait peut-être une utopie ou quelque chose d'assez euh, lointain, alors qu'en fait, euh, non, ça s'est mis, mis en place plutôt rapidement.
0: Oui. C'est intéressant que tu le soulignes aussi de se dire que tu étais dans cette projection. Donc, ce n'était pas euh, des questionnements à se dire euh, « je continue, je ne continue pas » ou autre. Au contraire, c'était vraiment de dire euh, « comment j'ai envie d'appréhender la suite de mon activité Quels sont les futurs projets où j'ai envie de me donner les moyens d'aller dans cette direction ?» Et donc, là, tu nous partageais que tu étais déjà en questionnement sur bah, « voilà, je sens qu'il y a quelque chose à faire au niveau de la communication, mais je ne sais pas exactement encore trop comment l'appréhender ». Le fait euh, que tu aies entendu mon intervention chez Médoucine et suite à la séance diagnostique, qu'est-ce qui a fait que mon approche, qui en plus est dans la slow communication, donc c'est euh, euh, différenciant aussi de par d'autres personnes, qu'est-ce qui a fait que ça t'a donné envie de travailler avec cette approche et avec moi plutôt que pour une autre personne, où il y a plein d'autres personnes qui font mmh. aussi euh, de, de l'accompagnement en communication
1: Déjà, ta présentation. Premièrement, la slow communication que je ne connaissais pas du mmh. tout, et puis, ce qui a été, je suis toujours très curieux, moi, il faut que je teste un peu tout, la session diagnostic a été intéressante parce que j'ai vraiment senti un feeling, un peu être sur la même longueur d'onde, vraiment quelque chose qui, euh, euh, comme disent les, dieux, les jeunes, qui matche facilement. <rire> ouais. et, et vraiment, il y avait ce jeu de, de ping-pong, en fait. Et ça, ça m'a vraiment plu. Je me suis dit, tiens, il y a vraiment quelque chose qui peut être à, à explorer. Et j'ai retrouvé chez toi un côté un peu du... Côté un peu coach, c'est à dire, mmh. que je ne suis pas là pour fournir des choses euh, toutes préparées euh, où en fait bon, on suit, c'est tout. On a vraiment un investissement, une implication et c'est en fonction de la matière qui est donnée que tu vas pouvoir travailler et proposer des choses. Et ça, c'est totalement fin, c'est comme ça que je fonctionne. Donc, ça m'a vraiment parlé. Je me suis dit, allez hop, c'est parti.
0: Mmh. Et, et je souligne aussi. Euh ton engagement et ton implication où en fait, suite à la séance diagnostique, il y a eu un élan et tu m'as dit à la fin de l'échange « let's go ». Et je m'en souviens, oui. tu m'avais même dit je t'avais demandé une météo de fin et je crois que c'était tu te sentais comme une bouteille de champagne qui pétillait <rire> et ça m'avait vraiment interpellée. Oui. Je me suis dit « waouh, c'est chouette !» C'est chouette de... Parce que c'était une rencontre, c'était la première oui. fois qu'on se rencontrait hein, clairement. Et puis euh, de vivre effectivement ce genre de match euh, de, de rencontre du coup, sur le fait de se dire bah, « on a envie de... » suivre un accompagnement ensemble, euh, c'est toujours aussi cette connexion humaine et émotionnelle avant tout. Et, euh, et là vraiment, enfin voilà, je, je voulais souligner euh, cette météo des parce que j'avais juste adoré la manière dont tu l'avais. Euh, c'est vrai. Tu <rire> résumé. Tu <rire> Donc ça, c'était effectivement euh, l'avant accompagnement. Et puis ouais. euh, euh, suite à ça, on, on démarrait cette aventure de sept mois ensemble. Du coup là, si on revient dans la période de l'accompagnement et de ces sept mois, est-ce qu'il y aurait des étapes, hein, vraiment, selon toi, quelles seraient les étapes que tu aurais franchies au fur et à mesure et qui vraiment étaient importantes pour toi Des étapes, voilà. Comment toi, tu les résumerais à ta façon euh, d'étapes clés qui t'ont marqué tout au long de l'accompagnement
1: Alors, l'étape clé, moi, qui m'a le plus marqué, c'est la feuille de route, celle d'être capable au travers de l'identification de sa cible du vocabulaire, des différentes thématiques, de pouvoir créer une feuille de route qui reprend les points clés, qui permet d'avoir une communication qui est préparée en amont, qui reste cohérente par rapport à ce qu'on veut proposer, donc il n'y a pas de dispersion. Mm -hmm. Ça, sin sincèrement, ça a été, je ne dirais pas l'un des plus importants, mais celui qui m'a le plus apporté, dans lequel okay. je me suis le plus euh, investi, et qui m'accompagne toujours, euh, toujours dans, dans ma communication et dans la préparation des différentes manifestations, différentes choses que je peux mettre en place, c'est vraiment quelque chose qui, moi, m'a beaucoup parlé et beaucoup apporté, parce ouais. qu'il y avait une idée de structure.
0: Et effectivement, pour donner euh, du contexte à euh, ce qui est sous-entendu derrière la feuille de route, en fait, c'est à chaque étape clé, euh, que ce soit la cible, le positionnement, etc., une feuille synthétique qui résume, en fait, au travers du travail que tu as réalisé en autonomie, de notre session conseil en co-création et de vraiment synthétiser les avancées essentielles que toi, tu vas pouvoir mettre en pratique en autonomie. Donc ça, effectivement, c'était la manière dont... Euh, et d'appréhender l'accompagnement avec euh, ce format synthétique. Mmh. Et du coup, dans les thématiques qu'on a abordées tout au long du processus, donc vraiment cette phase euh, de reclarifier tes fondations avant de définir une stratégie euh, impactante pour toi, est-ce qu'il y a un des volets de l'accompagnement, euh, de l'étape 1 à l'étape 7, qui t'a le plus marqué au-delà du format synthétique qui euh, te suit euh, Suite à l'accompagnement, est-ce qu'il y a une étape en plus de la cible qui a été euh, différenciante pour toi
1: Je dirais vraiment de, le, le côté de clarifier ses prestations, mmh. euh, clarifier ce qui va être proposé et que ça soit euh, vraiment cohérent, va dire ça comme ça. C'est vraiment cette partie-là. La ligne éditoriale a aussi été euh, euh, difficile euh, pour moi euh, <rire> à, à comprendre, à essayer ouais. de, de mettre en pratique. Mais une fois... J'ai pu, on va dire, commencer à m'habituer à cet aspect. C'était, c'est devenu un petit peu plus facile, mais je trouvais que c'était aussi intéressant de, de travailler le, le côté du vocabulaire. Donc ça qui était, qui était pas mal. Mais je pense que la cible a été quand même la plus mmh. marquante.
0: Ouais, un élément déclencheur et je m'en souviens parce que. Déjà, euh, au travers de ton exemple, ça montre aussi qu'on n'a pas une seule cible. Ce n'est pas obligé d'avoir une seule cible. Aujourd'hui, avec toi, on en a identifié trois. Et wow. que c'est complètement OK de se dire, parce que souvent, c'est une peur que peuvent avoir les entrepreneurs, de dire, aïe, 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 oui. je vais euh, m'embrigader, je vais m'enfermer. Et euh, si jamais il y a d'autres opportunités qui s'ouvrent à moi, euh, je devrais dire non, je devrais mettre un panneau. Non, tu ne <rire> non. fais pas partie de ma cible. <rire> et ce n'est pas ça. Et, et je trouve si tu as envie aussi de partager toi ton regard, parce qu'on a montré que c'était possible de, de rester ouvert oui. par rapport à ça.
1: Ça a été un, un des modules qui était un peu euh, difficile parce que j'ai eu au tout début cette idée de me dire ben « En fait, si je choisis une cible, je me ferme aux mmh. autres. » Et tu m'as rassuré en me disant « Mais en fait, il y a une distinction à faire avec l'idée d'être ouvert à tout et à tous. On ne touche rien ou en fait, on ne se spécialise pas. Ouais. » Alors qu'en fait, en identifiant la cible, c'est ce qui va permettre d'ajuster, ça, ça fait écho avec ce que je disais précédemment, mm -hmm. d'ajuster plus facilement la communication, les prestations qui sont proposées, parce que c'est quand même le cœur de l'activité. Et c'est vrai que ça a permis, dans moi, mon activité, mm -hmm. d'identifier trois types de cibles et de pouvoir vraiment travailler dessus. C'est vrai qu'au début, ça a été compliqué, mais c'est tous les autres modules qui sont venus préciser, notamment, est-ce qu'on est, est plutôt dans l'accompagnement, on est plutôt dans le fait de donner de l'information, d'apporter oui. de, de l'information, apporter du conseil, est-ce que c'est quelqu'un qui va venir tout de suite, est-ce qu'il y a un suivi que Et en fait, c'est vraiment par la suite avec la suite des autres modules que ça a permis de préciser le sens de la cible. Oui, complètement. C'est vrai que ça a été difficile sur le coup, parce que je pense que j'ai fonctionné un peu comme tout le monde par rapport à ça. <rire> et euh, même si tu as réussi à me, à me donner des éléments de, de réponse, c'est vraiment avec les, les autres modules qui ont suivi où là, j'ai vraiment compris. Parce qu'en plus, on n'est pas nécessairement revenu sur, sur la cible. On, on est revenu non pas sur la cible en elle-même, mais sur le contenu et ce qu'elle permettait d'apporter. Okay. Et ça, ça, ça a aussi été une découverte pour moi
0: le fait de sensibiliser au fait d'être au clair sur ces fondations, comme là tu viens de le dire, en fait ces fondations ensuite ça découle dans et ça vient s'infuser dans les actions de communication, donc on y revient toujours indirectement, euh, mais tant que voilà la, les, les fondations et les piliers sont au clair euh, dès le départ et c'est effectivement de cette façon-là qu'on a qu'on a fonctionné. Et du coup, euh, suite à cet accompagnement, quels sont les, les impacts positifs ou les changements que tu en retires dans ton quotidien entrepreneur aujourd'hui
1: alors déjà, la feuille de route, c'est d'avoir une, une communication qui est synthétique. Est je ne perds pas de temps et je ne me prends pas la tête à devoir réfléchir à ce que je dois faire, ce que je dois mettre en place. L'idée, c'était de lister, déjà dans un premier temps. De pouvoir aussi être beaucoup plus confiant dans ce que je peux proposer, dans la manière de communiquer, dans le, le fait d'utiliser tous les outils de manière optimale avec les trois sites, avec Instagram, etc., enfin, tous les conseils que tu avais pu m'apporter hmm. par rapport à ça. Et de pouvoir lancer, de nouveau, on avait parlé notamment des ateliers, on avait retravaillé, parce que ça aussi, c'est un paramètre que je souhaite souligner. Certes, il y a mon activité, mais je propose à côté des ateliers, des conférences, et c'est vrai que tu m'as donné, donné ton regard, tu me tu m'as vraiment conseillé par rapport à ça, en te mettant dans la place d'une personne un peu lambda et d'éviter les répétitions, les choses qui ne sont pas très cohérentes. Mmh. Et c'est vrai que ça aussi, enfin, je souhaitais le souligner parce que c'était important. C'était un peu mmh. en, en, en parallèle, mais c'est venu préciser. Et là, Depuis l'accompagnement, c'est vrai que j'ai pu donc, commencer à écrire le livre, enfin, quasiment à la fin, de mettre en place d'autres ateliers. Et je remarque vraiment une différence, c'est-à-dire que par le passé je pouvais faire des choses mais où il y avait un petit peu de retombées, il y avait pas de, pas de soucis par rapport à ça. Mais là, depuis que j'ai été accompagné par toi, j'ai eu un article dans un journal de Saône-et-Loire, il y a eu plusieurs euh, voilà, retombées contacté par une entreprise pour faire des interventions au sein d'EHPAD, donc une entreprise qui est nationale. Donc, je pense qu'il y a quand même une belle retombée derrière ça, une retombée qui est liée au fait de mieux communiquer, d'être peut-être plus visible euh, sans que ce soit excessif, mais d'une mmh. visibilité qui soit conforme à ce que je porte comme valeur et pas quelque chose qui me nuit dans le sens d'être épuisé, mmh. euh, de, de ce soit un peu trop énergivore, par exemple, ou, euh, ou chronophage. non, pas du tout.
0: ouais. ouais, ouais. et ça, de toute façon, euh, c'est un des points sur lesquels moi, je suis intransigeante, <rire> entre guillemets, sur le fait que vraiment, c'est possible aujourd'hui de communiquer et de ne pas s'épuiser sur différents canaux. Donc ça, ça a été aussi, et je me souviens que euh, ça avait été révélateur pour toi, euh, cette session sur les canaux, à faire le tri entre mmh. tes existences, qu'on pouvait élargir aussi, mmh. et qu'en fait, il y avait du plaisir derrière. Et que vraiment, si on se concentrait avec ce filtre-là, on pouvait vraiment voir la situation différemment.
1: Oui, et puis d'être capable de trier parce que tu m'as fait, euh, bah, fait enlever. Tu m'as conseillé, tu m'as permis de réfléchir par rapport à des canaux que je pouvais utiliser. Ouais. Et en fait, ça m'a permis de dire, non, mais ça, je mets de côté et je me consacre à autre chose. Et c'est vrai que là, j'ai vraiment perçu, alors pas nécessairement durant l'accompagnement, mais là, un petit peu après, oui. la notion de slow communication. Vraiment, mmh. une communication qui est fluide, dans laquelle on ne se disperse pas et on ne s'épuise pas.
0: Mmh. Ouais. Et, et effectivement en fait, ce, ces fondements de la slow communication une fois qu'on est venu mettre le doigt dessus et définir un petit peu le cadre dans lequel on veut progresser bah, comme tu le dis après ça s'infuse avec le temps parce que forcément c'est comme des habitudes euh, qu'on prend dans une hygiène de vie de manière générale ouais. bah, ensuite c'est son hygiène de communication qu'on met en place de soi à soi et de soi avec son public aussi pour éviter de le lui diluer son message et qu'il euh, soit un petit peu en. Envahi de plein d'aspects de, différents de sa propre com. Merci pour euh, ce partage sur euh, vraiment le pendant, l'accompagnement. Et puis, bah, ce que je te propose maintenant, puisque ça fait un mois qu'on a terminé l'accompagnement tous les deux, que tu nous en dises un petit peu plus où tu en es aujourd'hui. Alors, il euh, n'y a pas plein de choses qui se sont passées en un mois. C'est normal, c'est le temps que ça décante. Mais déjà, si tu as envie de nous exprimer, même de faire un avant il y a sept mois et un après euh, aujourd'hui
1: alors l'avant il y a sept mois je pense qu'on l'a un petit peu abordé dans le début de l'entretien l'après alors même si c'est depuis un mois ça fait un mois qu'on a terminé il y a quand même des choses qui se sont actées depuis avril depuis avril-mai il y a des choses qui ont commencé vraiment à se poser c'est-à-dire de, que je m'autorise à être un peu plus visible, de proposer des choses qui sortent de l'ordinaire. Et c'est vrai que grâce à toi, j'ai pu mettre en place les tarots café, les, les apéros divinatoires, etc. On a pu travailler dessus. La rédaction du livre aussi. Mm. Le fait de faire des guides, des guides gratuits pour les personnes, notamment dans, dans la pratique du Reiki. Donc, c'est des choses que j'avais un petit peu en mmh. tête, mais je ne voyais pas trop comment les mettre en place. Et c'est vrai que l'accompagnement a permis ça. Donc aujourd'hui, il y a vraiment cette sensation d'être autonome, dans un premier temps, euh, autonome, confiant au travers de la communication, et d'avoir vraiment des outils avec lesquels je vais pouvoir composer mmh. au fur et à mesure et de préparer, alors je profite vrai, de la période estivale pour être entre guillemets, un peu calme, mais de pouvoir préparer la rentrée et de vraiment acter de manière encore plus soutenue tout ce que tu m'as proposé et tout ce que, que j'ai pu travailler avec toi. Au niveau de, des consultations, au niveau des demandes, il y a euh, un, un vrai essor par rapport mmh. à ça, il y a, il y a quelque chose d'assez intéressant. Ce n'est pas nécessairement ce que je recherchais, mmh mais c'est déjà, déjà un bon point. Et l'autre aspect sur lequel on avait travaillé, c'est le fait d'être un référent par rapport à certains enseignements que j'ai reçus, histoire d'éviter les dérives, comme on peut le voir aujourd'hui. Donc ça aussi, ça prend un peu plus d'ampleur. Donc ça, c'est quelque chose qui, qui est agréable pour moi. Mais là, c'est vrai que d'un point de vue de l'entreprise, c'est plutôt cet aspect-là qui se passe. Sinon, d'un point de vue plutôt personnel, intérieur, dans, dans mon vécu, mmh. il y a vraiment la sensation d'une légèreté, de quelque chose qui est plutôt… Ça y est, c'est posé maintenant, on suit un petit peu le mouvement et en étant totalement confiant. C'est ça qui, ouais. est assez, qui est assez intéressant. Pourtant, on n'a pas du tout travaillé sur le développement personnel, c'est-à-dire oui, oui. les outils, mais il n'empêche que ça a amené un état de confiance, d'assurance… Avec, avec les différents outils pour pouvoir être ensuite beaucoup plus, beaucoup plus autonome et de faire les choses qui puissent vraiment me convenir avec mes valeurs qu'on avait, qu avait pu identifier.
0: Oui, complètement. Suite à ce regard que tu nous partages là, post-accompagnement, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à d'autres entrepreneurs qui nous écoutent, qui étaient peut-être dans ta situ enfin, oui. qui sont peut-être actuellement dans ta situation à toi il y a quelques mois et qui hésitent peut-être à se dire est-ce que c'est intéressant pour moi de me faire accompagner ou pas Enfin voilà, qui sont dans cette phase de questionnement avec, euh, avec leur activité.
1: Hum, alors premièrement, je pense que la séance diagnostique peut être intéressante pour, pour identifier. Hum. Et c'est surtout de se poser, je pense, les bonnes questions. Euh, L'idée de, de, de faire connaître son entreprise, de, de pouvoir développer sa clientèle, travailler sa communication, c'est vrai que ça peut être des, des, points, des points stratégiques. Mais moi, ce que j'avais trouvé intéressant, c'est que dans ton approche, c'est vraiment quelque chose qui est manquant quand on veut lancer son entreprise. Aujourd'hui, c'est très facile d'être autre entrepreneur, micro, etc. Mmh. Mais on, il manque des outils des outils pour valoriser notre potentiel, les valeurs que l'on porte, quelles communications on peut, on peut poser, quelles sont les prestations, pour pouvoir structurer tout ça. Et je pense sincèrement que si les gens souhaitent, s'ils souhaitent, se posent la question, c'est qu'il y a quelque part une zone de friction, il y a un mmh. travail à faire à ce niveau-là. Donc voilà, le, le fait de faire une, une séance diagnostique peut déjà préciser. Donner des éléments, et moi, c'est vrai que je, je ne regrette pas du tout, mais parce que tu as une approche qui, moi, me convient parfaitement. Bien sûr. On n'est mmh. pas dans du de, de la com pour de la com, du coaching pour du coaching on a vraiment quelque chose qui sort un petit peu de, de l'ordinaire. Donc ça, ça me, moi, ça me convient. Et c'est vrai que si les gens se posent des questions, je, leur, je les invite vraiment à regarder ton site, peut-être d'écouter les différents entretiens qu'il y, qu y a pu y avoir. Et pourquoi pas, enfin c'est ce que tu proposais. Je voudrais que je prenne l'exemple de la personne qui est qui t'a contacté qui est dans, dans mes consultants. C'est vraiment d'aller voir, d'appeler les personnes qui ont déjà été accompagnées, d'avoir leur Bien retour. Sûr. Parce que je pense que c'est ce, ce qui est aussi intéressant. par rapport Parce qu'on est tous différents. Est vrai que oui. Moi, je t'ai demandé un accompagnement, ce qui t'a surpris parce que j'avais quand même 14 ans d'activité derrière. Mmh. Mais en fait, on, est tous, enfin, on a tous besoin à un moment d'être accompagné, d'apprendre de nouveaux outils, d'apprendre de nouvelles choses et de se remettre en question. Je pense que c'est indispensable.
0: Oui, d'avoir ce regard extérieur. Et comme tu dis, en fait, ce regard extérieur... Peu importe au niveau euh, quel stade de développement on en est, qu'on soit au début, au milieu, en... en cours depuis des années, en fait, euh, ça nous permet euh, déjà de bénéficier euh, d'une prise de hauteur et de se dire, OK, voilà où j'en suis, voilà où j'ai envie d'aller, comment j'y vais euh, progressivement et pas à pas dans cette direction. Et bah, justement, toi, tu as aussi pris euh, ce parti de dire, bah, je me remets en question et je reste pas sur ces acquis de 14 ans d'activité et qu'au contraire, ouais. et, et même le fait que tu écrives un livre, qu'il y ait plein de choses, il y a plein de projets qui t'attendent et pour ouais. moi, au contraire, tu viens répondre à tes rêves, euh, tes rêves d'entrepreneur, tes rêves euh, d'humain. Et je trouve ça aussi chouette parce que tu peux être une source d'inspiration pour tes propres consultants. Donc, euh, voilà, c'est de se donner les moyens. Et je trouve que tu nous montres une belle preuve d'exemplarité de, euh, dans tout ça. Donc, euh, merci encore pour, pour ce partage. Et du coup… Euh, pour résumer là, de, les conseils que tu donnerais, selon toi, les personnes, si tu devais résumer euh, le profil d'entrepreneur, pour qui ça pourrait correspondre euh, cet accompagnement que je propose, comment tu le dirais avec tes propres mots
1: Avec mes euh, propres mots ouais. Premièrement, ça pourrait être pour des personnes qui ont des difficultés, enfin, qui, euh, qui se retrouvent un peu, euh, un peu en difficulté par rapport au fait d'être référencé par Internet, d'utiliser de nouveaux outils, d'utiliser toute la gamme digitale avec lesquels ils peuvent être en difficulté. Et Alors après, je dirais surtout, mais oui, ça me, paraît, ça me paraît cohérent, surtout les personnes qui lancent leur activité et qui ont besoin, quelque part, de bien commencer à structurer, identifier leurs cibles. Euh, je parle de mon expérience, mais c'est vrai que si j'avais eu ça au tout début, mmh. j'aurais peut-être moins pédalé dans la semoule mmh. sur, euh, sur certains aspects, j'aurais été peut-être beaucoup plus euh, méthodique. Et, et c'est vrai que je pense que pour des personnes qui débutent ça peut être intéressant d'avoir déjà une bonne structure, une bonne base, que ce soit dans le digital, que ce soit dans la préparation de son activité, dans la présentation de l'activité, la st euh, structurer ses prestations, mmh. la manière de les présenter, etc. C'est quand même... Ça a été utile, et c'est toujours utile de toute façon. Donc, pour des personnes qui débutent, je pense que c'est assez, assez pertinent de pouvoir faire appel à, à des personnes comme toi, mmh. qui ont vraiment une approche un petit peu différente. Après, pour d'autres qui sont un peu dans mon cas, mmh. bon, je pense que ma présentation aura, aura peut-être suffi. Mais vraiment, pour d'autres entrepreneurs, je pense que c'est plutôt soit les personnes qui sont en difficulté dans le digital, soit des personnes qui débutent et qui ont besoin déjà d'une bonne structure pour ne pas se laisser peut-être embringuer ou penser que tout est facile. Mmh. Est que depuis les, les déconfinements, on a quand même une explosion des pratiques de bien-être, d'accompagnement, de coaching. On voit un peu tout et n'importe quoi. Et c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont vraiment une vraie passion, mais on sait, tout comme les aides-soignants, auxiliaires de vie ou infirmières, hein, des personnes qui ont beaucoup de cœur, mais qui ne sont pas, total, qui ne sont pas bien accompagnées. Mm -hmm. Ils ont un grand cœur, mais ils ne savent pas peut-être se ménager ou se présenter ou, ou avoir des outils nécessaires euh, qui, qui structurent, qui hanquent, qui stabilisent. Et en fait, l'accompagnement que tu proposes permet cela. Et je pense que c'est un, un point important à souligner.
0: Mm. Bah, je te remercie de l'avoir euh, souligné avec tes propres mots pour que ça puisse résonner aussi auprès d'autres personnes qui se retrouveraient euh, dans cette situation. Eh bien, écoute, pour terminer, est-ce que tu aurais un dernier mot de la fin Là, c'est euh, la parole est à toi, c'est libre. <rire> si tu as envie d'ajouter une dernière chose, c'est euh, ce... la parole. Je pense, est libre je pense
1: avoir ça. fait le tour quand même. <rire> oui, je
0: pense aussi. <rire>
1: je pense avoir fait le tour. Donc euh, vraiment, je, si je devais à finir par quelque chose, mais je vais, je vais faire juste une répétition. Mmh. C'est vraiment d'aller consulter ton site, de prendre contact peut-être avec les personnes qui ont déjà été accompagnées, de faire déjà une séance de diagnostic pour voir un petit peu ce que ça donne, est-ce que le feeling est au rendez-vous. Je pense que déjà ça, c'est une démarche qui est importante parce qu'on ne se lance pas dans quelque chose... Sous prétexte parce que quelqu'un l'a déjà fait et wow, c'est pertinent mmh. pour lui, oui mais peut-être pas pertinent pour tout le monde. donc D'où le fait de, de l'importance du diagnostic et de pouvoir avoir cette, ce premier échange qui n'engage en rien, mais qui permet au moins peut-être de, de semer quelques graines et que la personne choisira de faire fleurir, de faire grandir de manière peut-être assez différente, mais c'est important ça.
0: Ouais. j'adore quand euh, mes clients reprennent les mots graines, fleurir, on est sur le podcast graines d'osmose donc c'est juste tout à <rire> on fait. est dans plein dedans, donc je te remercie <rire> en tout cas pour euh, ce dernier mot et puis ce que je propose pour clôturer c'est euh, voilà si les personnes veulent te retrouver, veulent découvrir l'univers de Jordan, euh, sur quoi ils peuvent te retrouver euh, principalement tes canaux justement et <rire> si tu as mécanique. une actualité du moment à partager un événement ou autre auquel tu participes et que tu aurais envie de, de de nous partager ici. OK.
1: Alors, bah, <rire> sur Facebook, sur Instagram et aussi sur Internet au travers des, des trois sites. Les nouveautés, écoute, c'est un petit peu calme en ce moment parce que je prépare vraiment la rentrée, mais j'ai... C'est samedi. Hein. Samedi, il y a les oracles qui sortent du placard, hein, des ateliers qu'on avait réfléchi ensemble. Je continue toujours les apéros divinatoires. Et euh, j'ai quelques projets aussi pour les tarots café, mais à partir de la rentrée. Que okay. Les gens pourront plus me retrouver, même sur YouTube, pour avoir des actualités sur les tirages, les méthodes de, de magnétisme. Mais après, pour les événements, ça sera plus, plus pour la rentrée.
0: Ok, eh bien, écoute, je mettrai tous les liens pour te retrouver, pour que les personnes puissent découvrir et si elles le souhaitent, venir vivre aussi un moment à tes côtés sur ces pratiques-là. Un beaucoup. grand merci, Jordan, pour cet échange, pour cette rétrospective de nos sept mois d'aventure ensemble. Et puis, euh, et puis, je te dis à très vite, du coup.
1: À très vite. Belle continuation à toi aussi.
0: Merci. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si tu penses que celui-ci peut résonner pour quelqu'un d'autre, n'hésite pas à le partager et à diffuser graines d'osmose autour de toi. Aussi, dans la description de cet épisode, tu retrouveras les liens utiles pour retrouver mon invité du jour si son partage a résonné en toi, télécharger le guide de la slow communication si tu veux approfondir le sujet en autonomie, ou bien réserver une séance diagnostique gratuite avec moi si tu ressens le besoin de faire un point personnalisé sur ta communication et voir quel prochain pas se profile pour toi. Pour ma part, je ne m'impose pas de rythme de diffusion, alors le meilleur moyen d'être notifié des prochains épisodes, c'est de t'abonner au podcast sur ta plateforme d'écoute préférée. Et bien sûr, si tu souhaites me soutenir, tu connais peut-être la chanson, il te suffit de me laisser un commentaire ou une note sur Apple Podcast. D'ici là, je te dis à très vite pour d'autres épisodes en direction d'une communication florissante.